Uh, bienvenidos aquí el siervo de Dios Padre con ustedes en esta tarde. Vamos con la ayuda de Dios a empezar a estudiar los escritos sagrados. Y en las últimas uh, dos sesiones uh, anteriores, eh, nosotros eh, aprendimos lo que Dios enseña en cuanto a Dios Espíritu Santo. Y también uh, mencionamos en cuanto al ministerio, eh, yo soy mi ministerio eh, dado por, de Dios. So, la importancia que eh, Dios menciona es que usted tiene que estudiar los escritos sagrados. Y vamos a aprender con la ayuda de Dios en esta tarde eh, cómo es que usted tiene que hacerlo. Eh, no existe ves, eh, sabiduría humana, eh, no existe eh, cosa de hombre que eh, se utilice para poder entender los escritos sagrados. ¿Ves? No hay eh, un misterio en los escritos sagrados, ah, perdón, algo místico en los escritos sagrados. Eh, son mensajes de Dios para su pueblo a través de un profeta. So, la importancia que usted se recuerde de esto. Pero vamos a pedir la bendición de Dios en esta tarde eh, para poder empezar ¿no? a eh, estudiar los, los escritos sagrados. So, eh, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda a su amor. Que el Señor muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que estás en los cielos, bendito, santificado sea tu nombre. Amado eh, Cristo Jesús que intercedes por nosotros, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que estás en nosotros y entre nosotros, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando nos concedas un corazón manso, y humilde, eh, como el de nuestro amado Señor Jesucristo, que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos. Eh, favores que pedimos, no porque seamos merecedores, sino porque los hemos confiado en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, buenos amigos y hermanos eh, que me escuchan, eh, algunos de ustedes que eh, escuchaban ¿no? anteriormente, ahora están acá y eh, algunos inclusive eh, pudimos no eh, terminar de estudiar los escritos sagrados eh, como Dios enseña eh, una vez, pero eh, toma un poco más de tiempo, no por la razón que eh, nosotros, eh, claro de Dios, hemos estudiado los escritos sagrados y entonces lo hacemos como Dios enseña, comparando verdad espiritual con verdad espiritual, un poquito por aquí, otro poquito por allá. So, en esta tarde vamos a aprender que eh, Dios es poder. Eh, poder no es algo que usted le pueda quitar a Dios, no que usted le pueda eh, robar a Dios, no decir, me voy a, a robar de Dios el poder, no que no se dé cuenta. <risa> uh, no, a mí no, no funciona así, no, a mí. Eh, Dios es poder. Eh, no hay nada ves, que usted pueda quitarle a Dios. Eh, lo mismo ocurre ¿ves? cuando Dios crea a sus seres. Eh, Dios eh, dota a cada ser como Él quiere y a la medida que Él quiere. Y no son cosas que usted le puede quitar a ese ser o, o que se descuide, diga, le voy a arrebatar esto. No, 
o de, de manera. Estas cosas las da Dios. So, eh, la importancia, ves, porque eso es lo que ocurre, ves, eh, con la mente. So, los escritos sagrados, el profeta Jeremías, eh, nos dice, ves, que engañoso es el corazón eh, más que todas las cosas. ¿Quién podrá conocerlo? Y dice ahí la escritura que solamente Dios, no solamente Jehová, eh, puede leer nuestras mentes. Uh, yo puedo ver la intención del corazón, pero Dios lee las mentes. Eh, Dios es el que eh, el único que puede hacer eso. Eh, no existe ser creado que pueda leer su mente. Ahora, Dios nos enseña que la mente es engañosa. O se engaña a usted mismo, o otra persona lo engaña, o otro grupo de personas lo engaña, o Lucifer, no el diablo, ahora conocido, y los demonios caídos los engañan. Es más, usted va a aprender ¿ves? que hay doctrinas, enseñanzas de demonios que gente sigue, y hay enseñanzas del hombre que Dios no, no enseñó, pero que el hombre las enseña, eh, porque ¿ves? quieren hacerse de la idea que ellos pueden eh, controlar eh, o eh, enseñorearse ¿ves? sobre usted. Ahora, lo que Dios enseña ¿ves? es que solamente hay un Señor, y ese Señor es Él. Ahora, la razón por qué Dios se llama el Señor es porque Él es el creador de todas las cosas. Él creó todas las cosas a la existencia. So, en esta oportunidad, usted está aprendiendo ¿ves? que Dios es poder, eh, el poder es Dios. So, no existe poder aparte. Eh, no existe manera que usted pueda hacer algo. Eh, por eso Jesús dice, no, eh, pregunta, ¿será que alguno de ustedes puede agregarse eh, un codo de estatura, no? Y la respuesta, pues, pues es no. ¿O será que alguno de ustedes puede hacer blanco uno de sus cabellos? Y la respuesta es no. So, con Dios, Dios es poder. Dios con su poder creó todas las cosas a la existencia. Pero el ser humano, ¿no? Caído, como no puede hacer eso, pues lo que hace es que inventa, ¿no? En su mente se hace de ideas y conceptos y de cosas, ves, que eh, las enmascaran como que eh, son de Dios, pero no son de Dios, son inventos de ellos. Y por eso la importancia, ves, que usted se vaya y viva de acuerdo, aún así dice Jehová. Y lo que Dios tiene que decir lo dice a través de un profeta. Y el mensaje que el profeta trae es algo que usted puede entender. Y si usted vive de acuerdo, la verdad es que Dios tiene, eh, 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 al principio no, hay verdades que usted puede entender, pero para usted entender más verdad, tiene que vivir de acuerdo a esa verdad que Dios nos enseña. So, recuérdese que el que nos enseña es Dios Espíritu Santo. Eh, no hay otro maestro sino nuestro Dios. Eh, Jesús le dijo a sus discípulos eh, que ninguno de ellos era maestro, que el maestro era Él. Y pues solamente el que sabe puede enseñarnos y en las cosas espirituales es nuestro Dios. En el mundo eh, la gente se hace ¿no? de sus eh, metodologías eh, y entonces eh, en las cosas, digamos, eh, verdaderas científicas, eh, las cosas que no son científicas. So, el mundo eh, hace muchas cosas ¿no? y en verdad pues las cosas del mundo van a perecer y pues nadie va a tener memoria de lo que ocurrió en el mundo. Pero sí de lo que Dios enseña, porque Dios es eterno. So, séquese la hierba, marchítese la flor, más la palabra de Dios permanece para siempre. 
So, vamos a entender, eh, con ayuda de Dios, claro, ¿no? que eh, eh, cuando nosotros hablamos de las especificaciones y detalles de, eh, mi, mi, de mi ministerio, I mean, yo soy mi ministerio, pero cuando compartimos los escritos sagrados, eh, tiene que entender ¿ves? que la única autoridad son los escritos sagrados. So, hablamos también en esta tarde un poquito de autoridad. So, con Dios no existe ¿ves? Eh, en el cielo y en los otros mundos creados eh, instituciones no de autoridad. Esa cosa existe en este mundo y Dios las permite ¿ves? por cuestión del pecado. Eh, tienen su lugar en el mundo. Pero con Dios no es así. ¿no? Eh, Dios establece sus principados. Y entonces eh, los principados de Dios son inquebrantables. Uh, esas son las cosas que Dios hace. no Hace un principado y, y no se puede eh, quebrantar. Eh, Dios conoce el fin desde el principio. Dios es Dios. Es el todo sapiente. Eh, todas las cosas las sabe. So, nosotros solamente eh, abarcamos lo que son los escritos sagrados. Eh, los escritos sagrados no ocupan la ayuda de un método humano, no ocupan la ayuda de sabiduría humana. Es más, usted aprendió en ocasión anterior que el mismo discípulo, no Pablo y Pedro, hablan en cuanto a eso, ves que los escritos sagrados no son de interpretación personal. Eh, no es lo que usted quiera decir. No es lo que usted quiera darle el significado a algo. Es lo que Dios enseña que es. Y esa enseñanza viene de Dios Espíritu Santo y es Dios Espíritu Santo el que abre nuestras mentes y el que nos guía a toda verdad espiritual. Por eso eh, Jesús mismo dice, ves, que es Dios Espíritu Santo el que nos guiará a toda la verdad. Uh, es decir, lo, los mandatos de Dios, eh, las enseñanzas de nuestro Dios. Ahora, para acercarse a los escritos sagrados, eh, necesitamos un corazón manso y humilde. Ahora, usted no puede hacerse manso humilde, ¿no? Esas cosas son imposibles. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo, so, por ejemplo, ¿no? Si usted tiene la habilidad de ver uh, y de escuchar, eh, usted no lo hizo por usted mismo. Usted ya tenía esa capacidad de ver y escuchar. A menos que usted tenga una incapacidad y sea una persona no con, con una incapacidad. Pero eh, Dios, que creó, inclusive ves en este planeta de pecado, eh, porque usted va a aprender que Dios lo formó a usted en el vientre eh, de su madre, eh, entonces Dios enseña, ves, que eh, nosotros, a pesar de nacer, eh, ser concebidos en pecado y nacer en pecado, eh, Dios en su infinita misericordia ha mandado, uh, ha venido, ves, a este mundo en Cristo Jesús. Y nos ha dado el perdón de pecados, la remisión de pecados, es decir, nos ha redimido. Y también nos da el poder para vivir de acuerdo a sus enseñanzas, eh, para vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios. So, de igual manera, para usted ser humilde eh, y para usted ser manso, la mansedumbre tiene que ver ¿no? en que usted se deja ser guiado por Dios. Eh, en las cosas espirituales, Dios no busca líderes. Dios busca seguidores. 
Dios no lo llamó a usted a ser un líder. En cuestiones espirituales Dios dice que lo siga, ¿no? Venid, ¿no? De, 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 que siga a Dios, ¿no? Eh, lo que Dios le dice, que le obedezca a nuestro Dios. Ahora, eh, el ser humilde, eh, claro, mansedumbre y humildad de corazón, el corazón es la mente. Para Dios es lo que dice allá en Jeremías, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. En las ciencias humanas, eh, el corazón no para la, el campo de la ciencia de medicina es el que bombea la sangre, eh, para Dios no. Para Dios el corazón es la mente, la sede del hombre. La mente gobierna el cuerpo. El cuerpo obedece la mente. Eso es esclavo de la mente. El que gobierna es la mente. So, eh, so estas cosas son de Dios. So, si usted eh, quiere eh, estudiar los escritos sagrados, eh, necesita un corazón manso y humilde como Dios lo enseña. Ahora, también aprendimos que la manera de interpretarse los escritos sagrados es ellos eh, solos. So, usted no le puede dar el significado a lo que Dios dice en su palabra como a usted le venga en gana, ¿no? como usted quiera enseñarlo. Y en verdad, pues, ¿qué sería eso? Lo que usted quiere decir y no lo que Dios dice. Y ha de saber que hay maldiciones si usted se atreve a hacer esas cosas que Dios manda de él. Solo existe ¿ves, un método humano para entender los escritos sagrados. Eh, hay muchos engaños ahora en día, y uno de esos es ese engaño, ¿no? que usted se invente de su teología. ¿no? Eh, Dios no enseña teologías, eh, Dios manda palabra de Dios a través de un profeta, y entonces el profeta da el mensaje y usted decide si desea obedecer a Dios o no. Eh, recuérdese que nosotros... En ocasión anterior no conversamos eh, un poquito desde que eh, por cuestión del pecado, eh, entonces Dios nos da fe y también que confiemos en Él y que le obedezcamos. Estas cosas se interrelacionan entre ellas. De igual manera, ves, la fe, confianza en Dios y la obediencia a Dios están en contra de filosofías humanas, eh, religiones humanas y teologías. So, en vez de tener fe en Dios, la gente se crea de sus propias filosofías, no lo que ellos piensan, lo que ellos creen. Y en vez de confiar en Dios, pues la gente se crea su religión y ponen su confianza en los rituales que hacen en su religión. Y en vez de obedecer a Dios, pues la gente se inventa ¿no? de su propia teología. Uh, triste, ¿no? Pero usted está aprendiendo que el verdadero Dios, el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, se tomó el tiempo para levantar profeta y a través de ese profeta manda mensajes y en esos mensajes están las verdades de Dios, verdades espirituales. La verdad espiritual se compara con otra verdad espiritual. So, no existe tal cosa eh, que usted le va a dar el significado a algo en los escritos sagrados. Eso es engañarse a usted mismo, como dice el profeta Jeremías. So, Jeremías menciona ¿no? que engañoso es el corazón. Dios le dice a Jeremías más que todas las cosas. So, o usted se engaña a usted mismo, o lo engañó otra gente, o, o usted sigue enseñanzas de demonios, que las hay. ¿no? Eh, por ejemplo, ves el decir que 
eh, a, hay un infierno donde la gente va, eh, un purgatorio. Eh, es, Dios no enseña esas cosas. El decir que usted necesita no confesar sus pecados a un hombre, eh, esa es enseñanza ¿ves? de hombre. Y en verdad, pues es una aberración. Eh, si usted eh, no ha estudiado los escritos sagrados, aquí conmigo lo va a hacer y va a aprender de que Dios enseña lo que es el trabajo de un sacerdote, porque el que estableció un sacerdote es Dios, no un grupo de personas que dicen ser tal vez la iglesia de Dios. Ahora, Dios es muy celoso de esto, es decir, ¿ves? Dios es muy cuidadoso de esto para que usted no se engañe y no lo engañe eh, otras personas o los demonios y el mismo diablo, no que es el dragón. Ahora, hay razón por qué se llama dragón y no estamos hablando ¿no? de lo que el mundo enseña a veces ¿no? o de gente que eh, quiera tomar ese título ¿no? del dragón o país. Eh, nada que ver, ¿no? Hay razón por qué Dios le llama el dragón, no la serpiente antigua, eh, Satanás, el diablo. Pero cuando Dios lo creó perfecto, él dice, ves, que eh, le puso nombre y lo creó Lucifer. Ahora, Lucifer no es un concepto, no es una idea, no es un abstracto ¿no? que usted se va a estudiar. Eh, no invente, no, no, eso es una ridiculez. También este es un ser, como usted, no es un ser. Lucifer también es un ser. Los seres celestiales que desobedecieron a Dios y abandonaron sus puestos eh, de dominio que Dios les había dado y se unieron a la rebeldía con Lucifer, eh, también ellos, ves, al desobedecer a Dios, y a unirse a la rebeldía de Dios, pues ahora Dios les llama demonios. Uh, y pues hay razón por qué Dios les llama demonios, pero la razón esta vez dentro de los escritos sagrados, el significado uh, de las uh, palabras inclusive ves, está dentro de los escritos sagrados. Eh, usted va a aprender también ves, que eh, entonces los escritos sagrados se interpretan ellos solos. No ocupan ayuda de nadie. Ahora, es Dios, Espíritu Santo, el que guía nuestras mentes a las verdades de nuestro Dios. So, no existe cosa que usted, por usted mismo, va a entender los escritos sagrados, eh, porque usted tal vez uh, fue a un curso de universidad y pues ahí le enseñaron. Pues eso es un engaño. El que enseña es Dios, Espíritu Santo. Es decir, el que levanta el profeta es Dios, Espíritu Santo. Ahora, vamos a hacer ese pequeño eh, repaso. Eh, recuérdese también ¿no? que nosotros eh, cubrimos en cuanto a eso. No, eh, no es que haya una metodología y no es que tampoco haya un, eh, un approach, ¿no? una manera de acercarse a los escritos sagrados. Esas cosas las mencionamos ¿no? eh, para las personas ¿no? que tienen algún entrenamiento universitario donde se enseña ¿no? un approach, metodologías. Pero en verdad, pues Dios no habla de eso, eh, sino que Él simplemente ves, manifiesta eh, sus verdades y hay maneras de acercarse a Dios y hay maneras no de entender en verdad cuáles son las enseñanzas de Dios, eh, lo que Dios nos enseña, eh, el Evangelio eterno. Eh, todas estas cosas no son traídas por hombre. Estas cosas son de Dios. Uh, so no hay 
eh, sabiduría humana no que pueda entenderlas. Eh, el mismo Pedro habla en cuanto a esto. ¿no? So, el que usted crea que usted entiende los escritos sagrados por usted mismo, pues es un error. Eh, por ejemplo, no imagínese que usted encuentra la palabra silla o la palabra ventana o puerta. Y pues usted le venga en gana darle el significado a lo que una silla significa o a una puerta o una ventana, pues eso es un engaño suyo, pero no es palabra de Dios. So, Dios no habla de esa manera, ¿ves? Y por eso entonces eh, usted no experimenta el poder de Dios, porque usted no eh, recibe eh, la verdad como Dios la enseña. Recuérdese que Dios es poder, verdadero poder, eh, no lo que el mundo pues cree que es poder. Eh, creen algo pues y se mueren, ¿no? <risa> yeah. No que no sé qué, ¿no? Bueno, sí se murieron, ¿no? So, el único que es eh, vida es Dios, ¿no? Dios es vida, Dios es poder, Dios es autoridad. So, cuando Dios dice algo, se hace, ¿ves? Y es un principado y se entiende, ¿ves? Que eso es bueno porque Dios es bueno. Ahora, eh, vamos a entender un poquito ahora, ¿no? Eh, sabiendo que algunos de ustedes ya tienen eh, un poquito, ¿no?, de conocimiento al respecto, pero vamos a entender ves, que la autoridad eh, no está en el libro en sí. Eh, la autoridad no está en un título universitario, eh, no está en un eh, currículo ¿no? de una talmentada teología. La autoridad está en Dios, en un ser. Es más, ¿no? Eh, usted va a aprender en... Eh, hay, eh, iglesias no que creen que Dios les dio autoridad para hacer lo que ellos quieran, ¿no? Como les parece a ellos, y entonces Dios enseña que no. Ves que el que dice qué se hace, cómo se va a hacer algo y quién lo va a hacer es Dios mismo. Y si usted va en contra de eso, pues Dios le llama a eso maldad. Ah, porque usted no es bueno, el que es bueno es Dios. Es más, eh, lo que ocurre es ves que la gente hace eso porque se cree ser algo cuando no son nada. Y Pablo habla eso, ¿ves? Y vamos a conversar un poquito de eso en esta oportunidad. Eh, lo primero, lo primero, ¿no? Jesús dice que, eh, Lucas escribe, ¿no? Que eh, Jesús empezó desde Moisés y a través de todos los profetas eh, les explicó lo que ellos decían en las Escrituras en cuanto a él. So, la manera de estudiar los Escritos Sagrados es esa, ¿no? De el profeta Moisés hasta el profeta Juan. Eh, usted no puede agarrar un salmos y decir esto es lo que significa con solo ese salmos. Eso es un engaño. Eso es engañarse usted mismo. Pues hay personas ves que les gusta tal vez una porción bíblica y ellos se han hecho de la mente o de la idea de que pues eso es lo que ellos ocupan y no ocupan nada más. Eso es un engaño. So, Dios enseña, ves, que usted tiene que conocer los escritos sagrados como el revés y el derecho de su mano. Uh, vamos a conversar un poquito de eso en esta tarde. En esta tarde. Eh, pero también, ves, Jesús mismo dice, ves, que eh, si Jesús testificara de él mismo, pues su testimonio no es válido. Pero son otros los que testifican en cuanto a él, y esos otros son los profetas de Dios. Y él sabe, ves, que el testimonio es verdadero porque... Lo que el profeta dice es lo que Dios les dijo. So, en esencia, por eso Dios dice, ves, que no se le agregue 
o que no se le quite de su palabra. Ahora, eh, Jesús también hace referencia a los fariseos y seduceos cuando les dice ¿no? que ellos buscan en las Escrituras la vida eterna, mas sin embargo, ellas son las que dan testimonio de él. So, la vida eterna no es un concepto, no es una idea, es un ser. Dios es vida. Y Dios le dio vida al hombre cuando sopló en su nariz, soplo de vida. Y entonces dice los escritos sagrados que el hombre fue un ser viviente. Ahora, Jesús no acepta la gloria del hombre, pero los fariseos, eh, como cualquier otra persona no humana en pecado, eh, eh, pues se dan gloria entre ellos y se reconocen entre ellos mismos. Y ellos mismos se dan sus títulos y ellos mismos eh, se dan pues de palmadas en los hombros. Y entonces Jesús es, dice que eso es la gloria del hombre. Él no acepta la gloria del hombre. Eh, ¿Por qué? Porque Jesús los conoce. Y Él dice, ves, que esas personas no tienen el amor de Dios en sus mentes. Ahora, eso lo escribe Juan. Pero ha de entender, ves, que el amor de Dios es tener el Espíritu de Dios en nuestros corazones. So, el corazón es la mente. Eh, Jesús dice, ves, que Él ha venido en el nombre de su Padre. Y que los fariseos y seduceos no abren sus mentes a Él. Pero que si otro viene con su propia autoridad, entonces ellos lo aprueban. ¿Por qué? Porque ellos también quieren ver que sean aprobados como ellos aprueban a la otra persona. So, Dios no recibe esa gloria del hombre. Eh, Jesús, ¿no? Jesús dice, yo vengo en el nombre de mi Padre. Esa es la autoridad de Dios. So, por eso, ves, hacemos esa distinción entre yo, mi ministerio, soy yo, de Dios. So, autoridad que viene de Dios, eh, no de una institución, eh, no de algún título. Eh, ¿Cómo usted va a aprender ves, con los profetas de Dios? Que Dios levantó profeta y la autoridad del profeta no está en el profeta, sino en lo que Dios dice al profeta. So, Dios solamente reconoce su autoridad. Uh, si usted hace algo que Dios no ha dicho, o usted le cambia como Dios dice que se haga, o usted decide que sea otra persona que a usted le agrada que lo haga, pues entonces ves usted está yendo en contra de la voluntad de Dios. Y a eso Dios le llama maldad. En fin, ¿no? Ahora, eso está en Juan, ¿no? Pero entonces dice Jesús, ves que, eh, ¿cómo pueden tener fe si reciben la gloria entre ellos mismos? ¿No? So, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, uh, y el, la palabra se hizo carne. Ahora, lo mismo era en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a existir a través de Él, y sin Él nada de lo que existe, existe. Lo escribe Juan, ¿no? Aleluya, aleluya, aleluya. Y eso es verdad, mi amigo y hermano que me escucha. Eh, Dios es el creador de todas las cosas visibles, e invisibles. Ahora, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para eh, corregir, para entrenar en toda justicia, para que el hombre de Dios esté completo y equipado totalmente ves, para toda buena obra, escribe Pablo allá en Timoteo. Uh, ciertamente, no, amén. 
Ahora, más el Consolador, el Dios Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Escribe Juan, que Jesús no menciona. Y entonces uno dice, amén, ¿no? Así es. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, mi amigo y hermano que me escucha, la autoridad no se encuentra eh, en un grupo de personas eh, que tal vez llamen no iglesia. Eh, no se encuentra no en un sacerdote, eh, como a veces no quieren enseñarle. Eh, no se encuentra en un pastor. Eh, no se encuentra ¿ves? en un ser creado. Se encuentra en el Creador. Y el Creador es Dios. So, los escritos sagrados no son invento de hombre, no son voluntad de hombre, son voluntad de Dios. Y esos escritos sagrados eh, contienen ¿no? las verdades espirituales de nuestro Dios. No le puede quitar y no le puede agregar. Ahora, cuando usted escudriña los escritos sagrados, lo que eso significa es que usted eh, ve las conexiones que hay entre el mensaje de un profeta y el mensaje de otro profeta que vivió en diferentes tiempos, eh, que Dios trae a la existencia y que Dios manda el mensaje. So, ningún profeta ves, puede ver el fin desde el principio. El que lo ve es Dios. Y por eso Dios dice ves, que Él es Dios. Él es el alfa y el omega. Él es el primero en todo. ¿Ves? Eh, a veces no en el mundo usted oye decir el primero no sé qué o la primera no sé qué. Y pues la gente siente un orgullo ¿no? cuando eso ocurre o el último de no sé qué, como que ya no hay más de eso, ¿no? Bueno, en las cosas espirituales, eh, en verdad las cosas que es, solo son las verdaderas, ¿no? Eh, Dios enseña ahí, ves que Él es el principio y el fin. So, eso es escudriñar. So, usted puede leer los escritos sagrados, uh, eh, digamos, no, eh, tres horas por treinta días, Usted habrá leído todos los escritos sagrados desde el profeta Moisés hasta el profeta eh, Juan. ¿no? Eh, o si usted dedica una hora diaria, en 90 días habrá estudiado, habrá leído por lo menos ¿no? los escritos sagrados. Pero usted tiene que comenzar con Moisés. So, usted no puede estudiar los escritos sagrados, eh, digamos, no lo que escribe Pablo y después lo que escribe el salmista y después los que escribe Jeremías, y un poquito de este, ¿no? y, y, y es, pues, es un solo enredo, no es una sola confusión. Eh, por eso usted ve el cuerpo, ¿no? Tiene cabeza, eh, cuerpo, manos, ¿no? tronco, extremidades. Eh, imagínese si una mano estuviera a la par del pie, o un pie estuviera arriba con la otra mano. Es un solo desorden, ¿no? So, la manera correcta eh, Dios nos enseña, de estudiar los escritos sagrados es que usted empiece desde el profeta Moisés a través no de todos los profetas en ese orden desde el principio. O so, sea, usted comienza desde el principio y termina con el fin. ¿no? Eh, suena un poco no eh, irónico, pero eh, hay gente no que se confunde en eso porque entonces pues quiere agarrar los escritos sagrados eh, de la manera que ellos quieren estudiarlos y creen que, que el leer, ¿no? eh, como ellos quieran, pues les va a traer un entendimiento de las verdades espirituales. Y pues eso es un engaño. Y engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién podrá conocerlo?
solamente nuestro Dios. Eh, interesante, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver que inquirir eh, en las cosas espirituales, eh, digamos en el mundo usted inquiere a través de un approach y una metodología, y entonces eh, usted eh, a través ¿no? de preguntas, eh, pregunta y pregunta, y entonces eso es allá en el mundo. Eh, con Dios el inquirir es que usted escuche a Dios. Eh, Dios le va a enseñar. Uh, usted no va a llegar a ninguna verdad espiritual. Es imposible. Eh, no se engañe usted mismo, ¿no? Es Dios, Espíritu Santo, el que abre nuestro entendimiento y el que lleva nuestras mentes a, a sus verdades espirituales. Son inquirir espirituales que usted permita que sea Dios el que le enseñe y le muestre. Eh, preguntando, usted no va a llegar a ningún lado en las cosas espirituales. Ahora, el meditar eh, para Dios eh, es que usted mantenga fresco en su mente eh, los mandatos expresos de Dios, ¿no? sus leyes, estatutos, ordenanzas eh, y todo ¿no? de lo que sale de la boca de Dios, lo que Dios habla. ¿no? Porque, eh, digamos, el profeta dice, eh, la boca de Jehová lo ha hablado, o el Señor dijo esto. El Señor lo afirma. Ese es eh, el que usted medite. So, para Dios, meditar es que usted tenga fresco en su mente el mandato de Dios. Uh, por ejemplo, ¿no? Dios dice, eh, no robarás. Es un mandato de Dios. Eh, Dios dice, no, honra a tu padre y a tu madre. Es un mandato de Dios. Y si sí, no, hay un papá y hay una mamá. Eh, la mujer es mamá y el hombre papá, no para los que tienen familia. So, Dios es, un, es nuestro Padre celestial. Pero no hay una mujer Dios en el cielo. Pues, no hay una mujer que se siente a la par de Dios eh, como una diosa, ¿no? <risa> so, eh, la creación que Dios hizo ves, en este mundo, Dios lo hizo de esa manera. Y hay razón. Y esas verdades ves, se encuentran en los escritos sagrados. Uh, por último, entonces, eh, sería no su testimonio personal. Ahora, Pablo dice allá en Corintios ¿no? que usted se examine a usted mismo. Eh, usted sabe que a Dios no lo puede burlar. Y la manera que Dios tiene para que eso ocurra es que, eh, dice él, ¿no? Eh, Dios no puede ser burlado porque lo que el hombre eh, siembra ¿no? en su corazón, eso cosecha. Si cosecha para el espíritu, del espíritu cosecha. Ah, perdón, si siembra del espíritu, ah, cosecha ¿no? del espíritu. Si siembra de la carne, cosecha de la carne. So, pero el vivir los mandatos de Dios, lo que Dios nos pide, es imposible para nosotros. Pero por eso dice en Lucas, Dios ves que las cosas que son imposibles para uh, simples mortales, como usted y yo, para Dios son posibles. So, así como usted no puede dar vista, ni por usted mismo no agregarse estatura a la que ya tiene, o hacer blanco uno de sus cabellos, eh, de igual manera, ves, el que usted viva una vida de acuerdo a los mandatos de la boca de Dios, es de Dios, no es de usted. Dios nos da el poder 
para vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Ahora, esto es no importante, pero vamos a recordarle a usted no cada vez que empe cuando empecemos ya a estudiar los escritos sagrados, eh, a ir compartiendo no estas verdades, porque si usted se aparta de esto, pues no va a entender verdad espiritual. Eh, póngase a pensar por un momento no que usted trate de comparar, por ejemplo, no una silla con otra silla, o una ventana con otra ventana, o una puerta con otra puerta, pues eso es invento suyo. A mí no hay una verdad en cuanto eh, a una puerta en sí. Ahora, Dios usa eh, un lenguaje ¿ves? para que nosotros entendamos, y pues Dios es el creador, y Dios apunta a su creación. Y entonces por eso ves Dios dice ves que la mente es engañosa. La mente le va a hacer creer a usted cosas que son mentiras, que usted se las ha creado usted mismo, o que otros lo han engañado, o el mismo diablo ve si los demonios que le han creado su propia eh, enseñanza. So, eso es importante, mis amigos. So, por eso ves la autoridad de los escritos sagrados eh, no está en una institución humana, eh, no está en un grupo de hombres eh, que dicen ser, digamos, tal vez la iglesia de Dios, y pues ellos dicen, ves, Eh, qué es lo que dice que Dios que enseña. Y usted aprende, ves, con los fariseos y seduceos que Dios los reprende. Jesús les dice, ves, que ellos han invalidido el mandamiento de Dios por los mandamientos de ellos. So, ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, eh, por la maldad, pues hay gente, ves, que busca eh, señorear sobre otros. Porque pues ellos han hecho de la idea pues que ellos son... Eh, de alguna manera no eh, dotados para hacerlo no <risa> so, a mí, si bien es cierto que Dios dota a sus seres pues nadie los ha dotado a ellos no sino que se han engañado en su mente so recuérdese la autoridad de Dios es decir ves el que tiene eh, autoridad para decirle qué haga en cuestiones espirituales es nuestro Dios Eh, no es un grupo de personas. Es lo que está en la Biblia. Mi amigo y hermano que me escucha, es el mensaje que Dios tiene en los escritos sagrados, a que Dios revela no a su profeta, y el profeta escribe. So, eso es importante verdad de entender. Ahora, eh, nosotros también eh, aprendimos no que eh, Dios no cambia, eh, Dios no muda. So, Dios no va a ser una excepción por usted. No imagínese que usted se haga de la idea de que eh, Dios va a hablar a través de usted. Eh, pues no. Imagínese que usted se haga de la idea ¿no? que tal vez la palabra infierno, eh, y usted dice voy a ir ¿no? al original, allá en arameo y en hebreo o en griego, porque tal vez... En el idioma está algún secreto escondido allí, ¿no? Algo tiene que haber. Eh, pues eso es un engaño. Me ha de acordarse, ves, que los idiomas fueron confundidos por Dios. Eh, Dios confundió los idiomas para que el hombre no estuviese junto, sino que estuviera apartado. ¿no? Unos por aquí y otros por allá, ¿no? Esa es la voluntad de Dios. So, entonces, eh, Dios, que es el que establece estas cosas... Le recuerda a usted eh, constantemente desde que no está 
en, inclusive en el profeta, uh, sino que está en Dios. Um, so, recuérdese en lo siguiente. Nos, póngase a pensar por un momento, ¿no? Eh, ¿Cómo Dios le va a hablar a usted eh, y no a otros? So, por eso ves, Pedro dice que los escritos sagrados no son de interpretación personal. So, pues supóngase que alguien dijese, ¿no? Eh, a mí solo Dios me habla. Y entonces diga usted, eh, ajá, ¿no? Y... <risa> okay. Ya pues eso es un engaño, ¿no? I mean, y así pues se encuentran ves, personas que eh, empiezan a seguir hombres y eventualmente pues hay una maldición, ¿ves? Porque la gente confía en el hombre. Y dice el Señor, ¿ves? Maldito el hombre que confía en otro hombre. Hay maldiciones y el que maldice acá es Dios. Uh, recuérdese, ¿no? Eh, Dios destruye. Eh, Dios se enoja. Eh, Dios quita la vida. No, Dios mata. Usted va a aprender en los escritos sagrados, ves, que Él mató a todo primogénito de Egipto. So, hay personas, ves, que se hacen de la idea y dicen, no, Dios no mata. Eh, Dios no destruye. Y entonces usted pregunta, oiga, ¿y usted es un profeta de Dios? Y la persona le dice, no. Pues entonces uno dice, pues no invente, ¿no? Porque el profeta dice que Dios mató a todo primogénito de Egipto. Y también los profetas dicen que Dios destruyó a pueblos enteros. So, ¿Quién está diciendo la verdad? Y hay razón, ¿ves? Porque alguien va en contra de la verdad. Porque ellos mismos, ¿ves? Quieren hacerle creer algo a usted que no existe porque ellos quieren introducir sus mentiras y presentarlas como que son la verdad que supuestamente viene de Dios, pero es invento de ellos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ocurre, ves, por la maldad. La maldad le hace creer a esta gente, ves, que son algo, pues, cuando no son nada. Ahora, so, eh, vamos a estudiar un poquito de eh, la, eh, los escritos sagrados. Eh, por lo menos aquí conmigo, ves, va a tomar un tiempo porque, pues, vamos a ir comparando eh, verdad espiritual con verdad espiritual como Dios enseña. Eh, no se puede cubrir todo, ¿no? Pero eh, lo que Dios nos va a enseñar eh, es lo que vamos a compartir, ¿no? Eh, poco a poco, eh, pues ya que Dios que eh, no creó la mente, ves, de esa manera. Pero bueno, eh, importante cosa, ¿no? De recordar eh, lo que hemos mencionado, que Dios enseña. Y si a usted se lo olvida, pues no se preocupe. Eh, aquí vamos a recordarle no constantemente. Eh, lo importante, amigo y hermano que me escucha, es que usted aprenda a depender de Dios. Y a que usted aprenda, ves que Dios no cambia y Dios no muda. Dios no va a ser una excepción por usted. Dios no le va a dar una señal aparte. ¿no? Eh, supóngase que usted dice, no, Señor, haz esto y entonces yo creo en ti. Eh, Dios no va a someterse, ves, a la media neurona suya. Dios ya habló, y Dios habló a través de un profeta. Ahora depende de usted si usted quiere escuchar la voz de Dios o usted quiere seguir no en su necedad y yendo en contra de nuestro Dios. Y eventualmente, pues usted se va a hacer un terco y después de terco, pues se va a hacer un eh, eh, rebelde, ¿no? Va a ir en contra de Dios.
Son cosas muy hermosas ¿no? que Dios enseña. Eh, son las que vamos a aprender. Verdades espirituales. So, recuérdese que la autoridad es Dios Espíritu Santo. Y eso es bien importante. Imagínese que usted va a una iglesia que dice ¿no? que es la iglesia de Dios. Y pues usted oye hablar de otra cosa menos de lo que la Escritura dice. Pues entonces usted dice, esto no es de Dios. Porque lo que se ha dicho no está basado en un así dice Jehová. De eso se trata mi amigo y hermano que me escucha. Que usted aprenda a vivir de acuerdo a un así dice Jehová. Eh, usted va a aprender que Jesús, que es nuestro ejemplo, eh, allá en uh, Mateo, el diablo tentó a Jesús. So, en vez, el diablo no es un concepto, no es una idea, ¿no? Eh, Amén, no sea ridículo. <risa> so, el diablo es un ser eh, que fue creado perfecto, ¿no? Y cuyo nombre también Dios le da el dragón. Eh, no es el dragón, ves, eh, alguien no que de artes marciales o alguien no de un país no asiático. Eh, eso no es el dragón. So, esas cosas están allá en el mundo, ¿no? El verdadero dragón es Lucifer. Y hay razón por qué Dios le llama dragón. Pero esa razón está dentro de los escritos sagrados y Dios explica el significado. Dios trae esa verdad a nosotros. Ahora, el diablo, no la serpiente antigua, el dragón, dice entonces, fue eh, a tentar a Jesús. Entonces Jesús tenía ya 40 días y 40 noches sin comer. Ahora, la manera como Jesús se enfrenta a Lucifer en la tentación, dice, ¿no? Eh, el diablo, ¿no? Cuando lo tentó, le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en paz. Ahora, Jesús contesta, ¿no? Está escrito. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. So, recuérdese, no está en lo que usted cree que sabe o en la manera como usted ve las cosas, sino es como Dios le enseña. ¿no? Entonces Dios enseña que usted tiene que confiar en Dios, en Él. Uh, no usted puede confiar eh, en, en su propia no, eh, eh, um, religión, ¿no? en, en su ritual que usted se haya inventado, eh, usted tiene que poner su confianza en Dios, en lo que Dios enseña. So, el confiar en Dios es que usted viva de acuerdo a los mandatos de Dios. Y eso es meditar en Dios, el que usted viva una vida eh, constantemente ves, dependiendo de nuestro Dios. Ahora, eh, Jesús venció. ¿no? Pero el diablo entonces lo vuelve a tentar. ¿no? Y lo lleva a la ciudad santa. Y lo pone en el penáculo del templo, ¿no? en la parte más alta. Y le dice, no, si eres el Hijo de Dios, tírate. Porque está escrito que Él mandará a sus ángeles para que te cuiden y tu pie no tropiece uh, sobre piedra alguna. Ahora, eh, Jesús entonces le dice, no, eh, una vez más, dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y entonces, ¿qué pasa allí? Bueno, es que ves, usted no puede tentar a Dios. So, Dios no va a hacer lo que usted quiera. Eh, usted no puede, ves, hacer de los escritos sagrados 
lo que a usted le venga en gana, y decir quiere decir esto, o hacerse ¿no? de un método para sacar su propia invención, eh, no invente, no. A mí es Dios pues, el que enseña con claridad a Dios Espíritu Santo. Ahora, por último dice que entonces el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y entonces le dijo el diablo, todo esto te lo daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dice, vete Satanás. No, ah, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Ahora, si usted cree que esto es algo eh, sencillo, pues está equivocado. No. Eh, supóngase ¿no? que Dios dice qué se va a hacer, cómo se hace y quién lo va a hacer. Pero entonces alguien dice, no, no queremos que se haga eso, queremos que se haga esto y queremos que se haga de esta manera y que lo hagan estas personas. Uh, para que entienda, ¿no? Entonces Dios dice, eso es maldad. Eso es porque el diablo se manifestó. So, en el cielo hubo una rebelión. Y entonces Lucifer, que ahora es el diablo, engañó a otros seres celestiales y se unieron con él a la rebelión. Pero Dios los venció. ¿Ves? Pues a mí, ¿quién puede ir en contra de Dios? No, pero son las cosas, ¿ves? Que eh, la maldad le hace creer a la persona, ¿ves? Que es guiada por el mal. Ahora vamos a, a ver esta porción bíblica en esta oportunidad y vamos con ayuda de Dios no en otra ocasión eh, a profundizarnos eh, en eh, lo que es eh, los escritos sagrados empezando no desde el profeta Moisés. Ahora dice Dios en el principio eh, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, la creación, ves, no es un invento, eh, una teoría del hombre. Eh, ningún hombre, ves, ha postulado que Dios creó todas las cosas. Pues eso es una ridiculez, ¿no? Dios dice que Él creó todas las cosas. Eh, Dios dice eso, ves, a través de un profeta. Eh, ahora, la teoría de la evolución es algo que un hombre postuló. Y pues no hay nada inteligente, ves, en cuanto a ella. Ah, sino que es como un cuento, ¿no?, de niños. Pero el verdadero Dios, el creador de todas las cosas, nos dice ves, que Él es el creador. Y Él nos dice eso a través de un profeta. So, usted no puede ves, hacerse de la idea o del concepto uh, de eh, Dios como el creador. Y tendría usted que ser Dios. ¿no? Lo que pasa es que Dios nos dice que Él creó todas las cosas. Él creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. Y no tenía forma. Y entonces el Espíritu de Dios se movía sobre el abismo, ¿no? Sobre las aguas. Y el Espíritu de Dios, entonces, uh, eh, Dios dice, ¿no? Que exista la luz. Y fue la luz. So, todo lo que existe, existe porque Dios lo creó. Dios no existe. Si Dios existiese, Dios fuese una criatura. Pero hay un Dios, y ese Dios creó todas las cosas de la nada. Ese es el poder de Dios. So, Dios es poder. Nadie puede crear. Solamente Dios crea. Y por eso, ves, usted va a aprender en los Escritos Sagrados que Lucifer codició ser Dios. 
Adán y Eva eh, en el Edén. Lucifer engañó a Eva. Y el engaño consistía en que pues Eva iba a trascender. No iba a ser un dios. Y entonces la mujer creyó al, al engaño de la serpiente. Y pues aquí estamos nosotros. ¿no? Bueno, en fin. Entonces, eh, mi amigo y hermano, eh, vamos a hacer una pausa acá. Eh, importante ¿no? que usted eh, entienda estas cosas ¿ves? para que eh, sepa ¿no? la seriedad de este asunto. So, las cosas de Dios, eh, las cosas espirituales, eh, solamente ves hay una autoridad y ese es Dios Espíritu Santo. Eh, Dios no está buscando líderes, eh, Dios está buscando seguidores. Eh, seguidores que le busquemos en espíritu y en verdad. Es decir, ves que le obedezcamos a Él. Porque Él es verdad. Todo lo que Dios nos dice es verdad. So, no existe ¿ves, una institución, un grupo de personas que tenga autoridad. La autoridad viene de Dios. ¿A qué me refiero? So, Dios dice en su palabra, no eh, No matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Eh, ningún hombre le está diciendo a usted que haga eso. ¿ves? Eso es Dios. Eh, Dios dice, no acuérdate del séptimo día. Eh, seis días no tendrás para ti, trabajarás, más el séptimo día es apartado, ¿no? Para que se recuerde usted que el que creó todas las cosas es Dios. Eh, bueno, vamos a hacer una pausa, pero me gustaría ¿no? que usted eh, se mantuviese ¿no? eh, constante en esta cuestión. Eh, vamos... Eh, dice acá ¿no? eh, en los escritos sagrados la porción que nosotros aprendimos y estudiamos en cuanto a Dios Espíritu Santo. Eh, recuérdese ¿no? que eh, esta cuestión es de poder. Esta cuestión no es de eh, método aquí, eh, eh, cómo alguien se viste, eh, qué título tenga la persona. Esos son inventos del hombre. Eh, Dios es poder. Uh, usted va a aprender desde profetas de Dios pues que no podían estar dentro del pueblo porque el pueblo los perseguía. ¿no? Y la razón es pues, pues que no quieren hacer la voluntad de Dios. Quieren hacer lo que ellos quieren. Y pues cuando Dios manda el profeta y, y Dios demanda obediencia, pues no les gusta. Y entonces la manera de ellos de rechazar el mensaje es que eh, apedrean al profeta, eh, persiguen al profeta, y eventualmente pues hasta matan al profeta. Claro, ves, en las cuestiones espirituales, cuando Dios permite que así sea. Pero ha de entender, ves, que no todo el tiempo fue así. Eh, Dios cuidó a sus profetas. Uno de ellos fue Jeremías. Dios le dice, ve, no te van a tocar tu vida. Y la razón por qué eso pasaba es porque Dios era el que protegía al profeta. Y en otras ocasiones usted va a aprender, ves, que Dios manifestaba de su poder, de su poder, eh, digamos, con Sansón, eh, donde Sansón pues mató eh, a filisteos, los enemigos del pueblo de Dios en ese tiempo. Y pues Dios se manifestaba de esa manera. ¿no? En Egipto, eh, Dios destruye. A Moisés, pues, ningún egipcio eh, le tocó su vida, ¿ves? porque Dios estaba detrás de esto. Pero en otras ocasiones, Dios permitió ¿ves? que se hiciese así. Y entonces el profeta va a testificar de que el mensaje fue dado al pueblo y el pueblo decidió no obedecer 
a nuestro Dios. Eh, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión.